0: Fala moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque. Eu tô... para quem conhece o, o Goiás, eu tô no Vale da Araguaia, partindo aqui de carro, então primeira coisa eu peço desculpas pelo som ambiente. Geralmente eu faço podcast no ambiente mais calmo, mas o tempo tá corrido e é agora que deu. Então eu tô no carro, tem um barulho ambiente, mas acho que dá para escutar. Nós estamos aqui essa semana fazendo uma empreita que eu recomendo para todo mundo. Sinceramente recomendo, é dever de todo agricultor e todo pecuarista tirar um tempo para caçar em bando. Você até pode pensar que o caçar em bando, e também pode ser o seu hobby de dar tiro por aí, mas não é exatamente isso que eu estou falando. O caçar em bando que eu estou me referindo é você juntar uma meia dúzia de amigos seus, e sair viajando por uma região que você quer conhecer, escolher alguns produtores bacana e passar um dia inteiro na fazenda do cidadão e entender o projeto, entender as particularidades, por que, que aquilo que está naquela fazenda existiu e entregar conhecimento e absorver conhecimento e tentar levar um pouquinho de positivo. Não tem, na minha, vi na minha visão, essa atitude juntamente com você selecionar. Alguns, alguns eventos aí do setor ao longo do ano, é, é, tempo para fazer você não tem, mas essas atividades são fundamentais para quem quer ficar na pecuária. Pessoal, e nós resolvemos essa semana, a, a enzima que catalisou isso foi o Forone, nosso amigo lá da Rondônia, que me ligou um tempo atrás e falou, Rodrigo, eu queria dar um giro em Goiás, o Forone tem esse sábio costume de de vez em quando ir sozinho, ou às vezes com a família e, e, e pegar um, um, uma região e visitar essa região e ele tem amigos para todo canto do Brasil, para toda a banda e a gente fez isso dessa vez em Goiás nós fomos no Fabiano Tavares em Itapirapuã nós fomos na Fazenda Goianésia do Manuel Vaz e Família em Jussara nós fomos na Agropecuária Grande Lago, lá no Boitel da Grande Lago também em Jussara E nós viemos por fim na Fazenda Favorita No Kiko's Ranch No Thiago Amorim aqui em Nova Crixás estamos no momento retornando para Goiânia Aproveitando esse tempo aqui de estrada Para fazer esse áudio Eu estou do lado de um cara que eu aprendi a conviver Admirar e, <risos> e brincar Bastante inclusive Que é o Luiz Cares. Luiz Caires, seja bem-vindo, esse espaço é todo seu
1: Rodrigo, obrigado, obrigado por estar presente com vocês aqui Essa viagem realmente para nós, foi uma a viagem, né? O aprendizado foi muito importante, muito grande para a gente aí Meu nome é Luiz Caires, eu, eu sou de interior de São Paulo, sou de Acris, São Paulo Terra do Mendoim é, <risos>
0: Lá, lá hoje... não falta o não, Luiz? Não, lá
1: não Hoje eu moro em Formosa, Goiás, que é uma cidade em torno de Brasília e fui aprendendo um pouco aí sobre o que a pecuária realmente precisaria para adotar outras. Trazer um pouco da. Eu trabalho muito com agricultura e queria trazer um pouco da agricultura para dentro da pecuária, né? o que, que eu poderia ajudar em mudar e né? ajudar a mudar a pecuária um todo, não só no Goiás, mas não todo. Aí eu vim para Trouxe um pouco da experiência da produção da integração lavoura pecuária, recuperação de pastagens, reforma de pastagem. Desmistificar um pouco sobre esse negócio da, da recuperação de pastagens, né? Que todo mundo acredita que, pra recuperar,
0: recuperação e reforma tem diferença, né? E eu queria explicar um pouco sobre isso. Ótimo, Luizão. E vamos pegar esse gancho. Então, gente, olha só que bacana. Uma coisa que o Luiz disse que eu achei muito legal. É, nós estamos trazendo mais gente para andar. Nós andamos essa semana aqui em Goiás com um cara. Ricardo Passos, que é um cara especialista de cria. Nós fomos em fazendas que fazem cria, recria, engorda, fazem confinamento. E aí a gente tem aqui o Alexandre Foroni, que dentre outras coisas, além de mexer com nutrição, tem um trabalho muito bacana com a família lá, lá na Rondônia. Ele tem também, por exemplo, experiência com PO, produção de genética e venda de genética. É, eu trabalho, vocês sabem, no Mercado Futuro, a comercialização, é, a princípio, essa, alguns anos era o que a gente trocava ideia, agora os horizontes estão se abrindo, então a gente está andando junto, trazendo junto para o bando, gente que tem conhecimento é, em área que não é só o boi, que não é só a vaca, ou seja, que não é só do que está em cima da terra, Luiz, então vamos, vamos começar por esse, então isso é um tripé, né, recuperação, Reforma e integração. Vamos explorar primeiro essa primeira parte do tripé. O que, que você me fala, Luiz, em termos de recuperação? O que, que você vê na prática do, do dia a dia das fazendas que você vê que é um erro ou que, enfim, é, que te chama atenção nisso com relação à recuperação de pastagem?
1: Eu acredito que, que poderia, a gente poderia mudar hoje dentro da área da recuperação de pastagem é que a recuperação de pastagem é, é diferente da reforma. Apesar que todo mundo acredita que a reforma seja igual, e não é. A recuperação de pastagem a gente faz hoje em áreas que tem, às vezes, o um início de degradação e não na degradação total, né? Então, muitas vezes você tem uma certa quantidade de semente que está tá parada nas áreas lá e não está, como se diz, está em dormência, né? Está esperando uma remoção de solo para começar a nascer tudo de novo e formar tudo novamente, né? O que, que eu recomendo? Recomendo análise de solo bem feita, calcário uh, de, uh, cal, de, fazer uma análise de solo para saber como é que está o nível de acidez e depois uma, uma coisa simples de se fazer, faz assim, você dá para você comprar um equipamento semi-novo que dá para fazer esse trabalho, eu recomendo a aplicação de calcário sobre, é, sobre a, a, a planta e depois você passa o subsolador na área, né? Passa o... O subsolador cortando 20, 25 centímetros. Você não precisa enterrar o subsolador até o final, não.
0: Uma coisa que você falou várias vezes essa semana, é lógico, você já deixou bem claro que não tem receita pronta, né? O produtor gosta muito de receita pronta. A receita, você falou umas frases muito bacanas essa semana. Eu não conheço uma fazenda olhando ela de cima, eu preciso ver a análise. E é justamente essa análise que vai determinar, por exemplo, o quanto de calcário que você deve jogar. E justamente... É, é, o calcário, você falou várias vezes uma outra frase muito bacana, o calcário é o adubo mais barato que tem. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, da necessidade, às vezes as pessoas quererem uma receita pronta ou achar que conhece uma área só de olhar a área, né? e a questão do, do, do adubo mais barato. Explica um pouco para a gente, Luiz. É,
1: então, muita gente acha que, eu conheço muito pecuaristas que fala assim, ah não, na minha área não precisa de calcário. Mas não foi feita análise solo para ter certeza absoluta desse, desse levantamento que ele faz por si só, né? A, a,
0: apesar de ser um conceito básico isso, Luiz, isso é comum?
1: Comum, comum, muito, assim, é um conceito básico, mas é muito comum mesmo. Entre os pecuaristas aí, todo mundo, todos, quase todos os pecuaristas que eu conheço, falam a mesma coisa. Hoje mesmo a gente encontrou um que comentou isso aí, né? Falou para mim, ó, na minha fazenda não precisa de calcário. Mas como é que eu vou saber se precisa de calcário ou não? Análise de solo de 0 a 20 centímetros que vai determinar. Se você precisa de calcário ou não. Se houver necessidade, pode fazer até uma análise de 20 a 40. Você tem uma análise, é, não, não fazer uma de 0 a 40, fazer uma de 0 a 20 e outra de 20 a 40. Você tem uma ideia de como está a acidez dentro do seu solo. qual o nível que ela está, né? Qual, qual a, a, como se diz, a proporção do solo lá que ela está, né? Você precisa fazer perfil, se não precisa e tudo mais. Isso o perfil já vai ser um, um ponto acima do que você vai fazer. Que eu
0: recomendo o básico, né? Eu acho que o mínimo é o básico. É, o, o carro 1.0, sem ar, direção, depois nós vamos colocando os acessórios, né, Luiz? bem sem mesmo.
1: Então, o que, que a gente rec eu recomenda? Eu, eu procuro bastante informações em vários lugares, Embrapa mesmo é um lugar que eu procuro muito, Embrapa Cerrado e tudo mais. eu falei com o professor de Java Martinhão há uns seis meses atrás, e ele falou para mim: Ó, não se preocupa, pode fazer calcário sobre a, a braquiária que não vai atrapalhar em nada, e ao contrário, vai conseguir trabalhar essa ideia de fazer calcário sem remoção de solo. Porque a reforma tem que remover. A recuperação não é necessidade nenhuma. Você passa um subsolador, passa um... Eu acho que se você fizer uma barra, fazer uma gambiarrazinha, né, entre parênteses, fazer uma gambiarrazinha, colocar um ferro, passou no, 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 no solo, nem que seja duro, eu garanto você que o calcário vai infiltrar com muito mais facilidade do que você ter que passar um subsolador, aumentar o aumentar a cavalagem de uma máquina para ter que passar um subsolador. Só de você riscar o solo, o calcário já vai entrar na profundidade quase que ideal que você precisa, aí que vai ser de 10 a 15 centímetros, mais ou menos. Então, acho que a gente tinha que desmitificar isso um pouco para colocar isso mais, como se diz, em vez de fazer, como nós estávamos discutindo hoje, em vez de você ficar 10 anos sem fazer calcário e depois fazer 5 toneladas, por que, que você não divide uma tonelada por ano ou 500 quilos por ano e coloca todo ano. Ah, mas eu não tenho equipamento para isso. Eu falo para vocês uma coisa: o equipamento se paga com o trabalho que vocês vão fazer. Tá mantendo a sua saturação melhor, a quantidade de cálcio. A planta precisa de cálcio. A, os animais precisam de cálcio, precisam, mas a, a planta também. Então você conseguir manter isso aí, você vai estar tá numa não precisa ser um grande produtor para fazer isso aí. Acho que o pequeno produtor que teve, deveria investir mais na recuperação para quê? Para aumentar a taxa de lotação dele. Colocar é, ganhar mais arrobas por hectare aí,
0: acho que é, aí que é o grande tchan do pequeno produtor. O, o Luiz e você concorda que tem uma, um desentendimento? As pessoas é incrível que o óbvio que é, o custo da reforma ele é mais caro que o custo da recuperação, mas muitas vezes a pessoa opta por ir para a reforma e muitas vezes sem nem precisar.
1: Ah, é verdade, você falou uma coisa interessante: é, o que acontece muito na, na reforma de pastagem. É o uso indevido da máquina Gasta muita hora Com grade é, Passa duas grades uma, uma grade intermediária e duas niveladoras. Quando chega em cima da hora, o boi não come grade Nem terra, ele come, é pastagem Aí o que, que você faz? Os mil pontos que, era ser, que foi determinado Lá no projeto que você fez Você quer baixar para 500 porque você gastou muito na grade Acho que a gente tem que tomar mais cuidado Com isso aí e, Não vai fazer uma grade? Faz uma grade bem feita Espera dar uma chuva, 180mm, 200 faz uma coisa bem feitinha, para você não precisar ficar voltando para refazer o serviço ou para ter que aumentar a população da braquiária. E na recuperação, eu acho que é uma coisa que tem que seguir o padrão. Acima de 10 plantas germinadas por metro quadrado é excelente. É braquiarão? É top. Você, acima disso aí tá top. Não precisa, ah não, vou seguir os 30 plantas germinadas por metro quadrado. Aí é quando você faz uma reforma. Segue nas 10 plantas germinadas por metro quadrado, faz uma recuperação legal, Resolveu o problema da acidez, aí você entra na, na aplicação de fertilizante granulado, por exemplo, né? adubo, né? mais conhecido como adubo. Você entra na, na, na aplicação de adubo, faz um adubo tranquilo, não precisa aumentar. Se você colocar, olha só, se colocar 200 quilos de adubo por hectare, uhum. vai destiviar 40%, então você vai ficar só com 120 quilos. Por que você já não coloca os 120 quilos primeiro? Coloca os 120 quilos lá na frente, lá para o fevereiro, mais ou menos. E eu falo que essa aplicação, ela não precisa ser feita inicial, não. Deixa a planta se restabelecer primeiro, depois você faz a aplicação da adubação. Faz ela início de dezembro, mais ou menos. Vai criar uma massa boa, entra com o gado, dá um primeiro corte, aguarda mais um pouco. Como lá em fevereiro, mais ou menos, faz outra aplicação. E você pode entrar até em... É, talvez nem precisa ser uma adubação formulada, pode ser um 30-20, um, um adubo com 30 de nitrogênio e 20 de potássio. Pode ser um sulfato de amônia que vai ter mais ou menos uns 20 de nitrogênio, uns 11 de enxofre. Então dá pra gente hoje trabalhar melhor. É melhor você adubar um pouquinho hoje, mas que seja um pouquinho anual do que
0: esperar para adubar só lá no final. É aquela história, né, Luiz? É, até brinco. Acho que nem. Eu nem sei se teve isso, mas acho que uma época teve o tal do fogão autolimpante, né? É o sonho de toda mulher e todo homem que lida na cozinha, né? É, então o trem resolve sozinho. O pasto também não é autolimpante nem é autofertilizante. Ele precisa ser tratado como uma, uma lavoura. E da mesma forma, pela mesma razão que todo início de plantio de soja ou início de plantio de milho, você. Trata de ajudar o solo para ele ajudar a planta, a mesma coisa fazendo isso anualmente ao final de cada safra de pecuária, concorda, Luiz?
1: Concordo, concordo plenamente com isso aí. É uma coisa que eu falo para todos os meus clientes: é o seguinte: produzir nas águas é fácil, não é tão difícil produzir nas águas. O grande, né, o grande negócio do mercado que a gente tem que, que a pecuária tem que seguir agora em diante é produzir na seca. É manter o boi gordo na seca. Porque nas águas tudo produz. Então, o que, que você tem que fazer? Trabalhar bem as suas águas para você ter uma matéria seca suficiente para passar a seca. E a gente aqui no estado de Goiás, a gente tem a seca bem definida. Bem... São seis meses, acima de seis meses de seca. Então a gente não pode. Ah, não, eu vou deixar, por exemplo, deixar um pânico guardado lá. Como é que é? Deixar um pânico lá vedado para você falar: não, eu vou ter esse pânico aqui é. na, na seca. E botar fechado em cima do. Braquearão. Então pensa bem no que você vai fazer, é uma técnica interessante. O que, que você faz? Vou adubar quem? Vou do que vai estar vedado? Não, beleza. Então adubo o braquearão e gasto o máximo que você puder do seu pânico na, nas águas, porque ele vai te dar o rendimento que você precisa. E deixa o braquearão para vir lá na frente. Então eu acredito que você tem uma formação de matéria orgânica. O boi, a gente tem que desmistificar uma coisa. Eu sempre falo para meus clientes também: é o seguinte, e amigos, né? O boi tem que pisar na braquiária. Se pisar no chão, provavelmente alguém está quebrando essa história aí. Então o boi, o boi tem que pisar para quê? Pra vo... A braquiária tem que morrer mesmo. Porque se ela morrer, ela, ela mineraliza aquela palhada dela, transforma em nutriente e volta para a própria braquiária, que é o mais interessante. que a gente
0: acaba acreditando que a braquiária seja até sustentável. Né? Do, do pó veio para o pó vai ir de novo, é isso? É aquilo lá na Bíblia, né?
1: Isso, justamente. Porque muitas vezes acontece de... É, se olhar para uma braquiária que tem 20 anos, mas ela foi muito bem formada. Então o produtor formou ela com, por exemplo, mil pontos de VC por hectare. Mil e duzentos pontos de VC por hectare. Então a, o boi veio há 10 anos pisando em cima de braquiária. Ela veio se mineralizando naquele tempo, formando matéria orgânica, liberando nutrientes para ela mesmo crescer. Ou para as outras plantas que estão em torno dela crescer, se desenvolver. E tem 20 anos produzindo muito bem. E, a gente, por isso que eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado com a reforma. Fazer algo legal na reforma. Aumentar o máximo de pontuação sem precisar acamar demais para ter uma, um volume de massa interessante para entrar num veranico. Ainda. Ou numa seca.
0: Vamos, vamos falar. A gente centrou a prosa até agora na recuperação. né Então vamos falar um pouquinho de reforma. Olhou a pastagem e está com menos do que 10 plantas, estande de plantas é esse o critério para falar não, aqui não tem jeito, eu tenho que ir para reforma Luizão?
1: é, isso aí é uma forma básica de ref reforma né? Pra você saber se realmente precisa fazer reforma ou não, porque uma coisa que a gente já viu, que eu vi interessante também foi num cliente lá na, em Novo Horizonte Alto Horizonte, desculpa, lá em Alto Horizonte perto de Mara Rosa, que a gente viu uma coisa interessante é, paliar, você olhava de fora de, da cerca você via que em volta da área tinha que fazer reforma. Só que o centro da área não precisava fazer a reforma. O que, que a gente fez? A gente fez uma reforma regionalizada. A gente passou o subsolador em área total, mas só reformou em torno da área. Não precisou reformar a área total. Fez o mesmo processo. Gradiou tudo direitinho, nivelou, passou a braquiária e reformou só aquilo que precisava. Como que a gente fez isso? A gente entrou o gado dentro da área... Baixou o máximo que deu sem perder a efetividade da, da própria parqueária, depois, para ela voltar a ser efetiva de novo, a eficiência dela. A gente baixou no que dava, que é o como se diz, é o padrão, né? Uhum. Baixou no padrão na altura padrão, e depois a gente fez e fez a reforma regionalizada e voltou de novo e deixou, deixou crescer tudo junto. Entrou com o boi de volta na área e voltou a área a produzir novamente. Só de você remover o solo, aquela semente que está há anos. Na dormência, só de você fazer isso aí Ela já volta a produzir de novo, nasce e fecha toda a área novamente Se você tiver com oito plantas A recuperação é uma, é uma forma melhor do que a reforma Porque a reforma é cara, né? Querendo ou não, você vai ter que fazer um projeto aí De uns mil a 2 reais no preço do adubo atual, né? Você vai fazer um 2.000, a 2 reais aí Se for fazer uma recuperação hoje colocando calcário, aplicação e tudo mais, e o subsolador vai ficar em torno de 600 a 800 no máximo.
0: Perfeito. E, e muitas vezes a gente percebe que o, que o pecuarista vai para o lado da reforma, não faz um planejamento total de gastos, depois chega e vai economizar no quê, Luizão? que você falou algumas vezes essa, essa semana. Então, é, é, normalmente, uma gradagem hoje no preço do combustível
1: que está, deve estar tá em torno de um gradão, de 160 a 180 reais por hectare, né? Vamos falar por hectare. Aí ele vai fazer um no projeto dele, era só uma grade, mas aí ele quer fazer a grade um pouco mais cedo, aproveitar e tal. O que acontece? A grade não corta direito. Aí ele vai fazer uma segunda gradagem para ficar melhor do que aquela primeira que ele tinha feito. Ele passa uma segunda gradagem e já são duas. Aonde era para fazer uma já era duas. Com essa segunda gradagem, você pode somar aí e vai dar 360 reais mais ou menos. Aí vem com a intermediária uma intermediária que custa 140. Depois vem com outra niveladora. Quando ele vê o orçamento dele que tinha se programado para ficar é, assim, ele chegar nesse nível com 500 reais, ele já está nesse nível em 900, 800, a 900 reais. Aí que que ele faz? Ele vai justamente e abaixa aonde não deveria baixar, porque o boi não come grade, o boi não come terra, o boi só come pastagem. Aí que que ele faz? Chega em cima da hora e fala não, não vamos usar mais mil pontos de braquearão não. Nós vamos usar 500 pontos. Aí aquela pastagem que ele queria que chegasse ao ponto de corte, para colocar uma bezerrada dentro aí, com 75 dias, já sobe para 98, 100 dias. E esse período que ele perde de carne aí, de produção de matéria, de proteína animal, esse daí reflete no bolso dele depois, né? Ele quer diminuir
0: o adubo, ele quer
1: diminuir as sementes, sem que ele podia ter diminuído na grade, né?
0: Exatamente. É, é a gente vê que a gente tem muito a aprender com relação à a, a, a interação né, de, de três partes, é, gado, solo, planta e, além disso, mão de obra, né, Luiz? Porque, é, se a gente for pensar bem, toda essa questão, a problemática aí de, de recuperação, reforma, é, talvez, se a gente fosse pensar, ela vem de uma, de uma questão mal resolvida, porque é aquela história, né? É, é, boi gosta de capim, mas capim não gosta de boi. Ou seja, boi demais em cima de capim, ele acaba com o capim. Ah, é né? Então se você não souber controlar essa relação, que ela é uma relação antagônica, né? O boi. A, o capim trata do boi. O boi agradece um capim bem implantado, uma planta com quantidade e com qualidade nutricional, energia, proteína e minerais bem bem estabelecida, mas você não pode exagerar na dose, né? E o que a gente percebe é que o planejamento forrageiro é algo que a gente não vê nas propriedades do nosso dia a dia. O manejo de você saber que hora que entra no pasto, que hora que sai do pasto. Então, esses erros de manejo continuamente feitos dentro de um sistema de produção, principalmente naqueles casos, e que são a maioria, que a pessoa não repõe o que ela vai extraindo, acabam por levar a uma situação de erro cumulativo e aí vai mesmo para uma degradação concorda Luiz?
1: Não concordo concordo plenamente o que você falou é, hoje eu, eu acho que o grande problema está justamente aí você não faz um manejo adequado para ou no mínimo no mínimo você olha assim, tudo bem eu não quero fazer uma reforma eu quero fazer uma recuperação eu, talvez não quero nem fazer uma recuperação não vou passar o subsolador eu acho que a minha com meu solo ainda entre parênteses aí está Tá bem e tal, então eu não quero fazer. Eu quero fazer uma adubação leve. Que, eu, que é o que eu tenho hoje no bolso que dá pra mim fazer, né? Quero fazer uma coisa básica, o básico do básico. Vou fazer uma adubação. Só que aí a pastagem cresce muito rápido. Ele também já não tem, às vezes acontece muito isso. Ele faz crescer, mas não tem quem comer. Aí que tá o grande. também é um grande problema, né? Aí fica duro, aí depois não consegue colocar e tem que passar uma roçadeira. Então, assim, é uma, uma ideia que eu dou é o seguinte: faça. Por merecer Faça Não, o que eu preciso fazer é que eu quero ter que colocar 5A Faz e coloca 5A Ah, mas eu Mas eu não vou dar conta de colocar 5A Vou colocar só 3A né Aí acaba ficando o pasto irregular Alguns lugares vai comer demais Outros lugares vai comer de menos E acaba que não fica muito bom Uma ideia que eu dou básica é o seguinte Quando, Toda vez que for trabalhar com adubação Nessas áreas Normalmente vá primeiro pelo formulado Por quê? Porque o seu fósforo vai estar baixo, o seu potássio vai estar baixo. Se você for só com nitrogênio, essas outros minerais vai sentir falta. E aí pode te dar um probleminha inicial aí. Você vai ter um excesso de folha, mas que não tem raiz. Vai ter um, um caule sem folha. Então essas coisas têm que ser bem levadas em consideração também.
0: Luizão, você concorda com a afirmação de que, bom, apesar de muita gente... Está numa situação que hoje não produz muita massa de capim porque errou continuamente, né? e aí esses erros de manejo cumulativos e um leva a outro, né? é, apesar de estar de, de tá nessa situação é, é, contínua, é, a pessoa é, crê, é, ele, ele muda. recebe uma consultoria do Leizão, ele vai produzir mais. Eu acho que produzir mais capim realmente não é desafio, mas saber colher o capim que foi produzido é o desafio. Eu conheço um número muito grande de pessoas que não produzem capim direito. Eu conheço um número muito grande, mas não tão grande quanto o primeiro grupo, que produz muito capim. Esse, esse, esse segundo grupo é bem menor que o primeiro. E eu conheço um terceiro grupo E esse é bem pequeno Que são pessoas que produzem muito E que sabem colher, colhem muito Você concorda com isso, Luiz?
1: Rodrigo, eu concordo sim é, Hoje a gente é, Igual você falou acho que Eu acho que 80% hoje não sabe colher e Depois vem 15% que colhe mais ou menos E 5% que colhe bem pra caramba eu acho que nós estamos nesse patamar aí. E esse patamar, ele segue também é, as, as pastagens não, da maneira que elas estão, né? Em ah, fase, é, o primeiro não tem degradação, se tiver tem 5, 10% da área total dele. O segundo vem ali na fase, na faixa dos, tri, dos 20 a 30% de degradação. E o restante, ou está todo degradado ou está em fase de degradação. Eu acho que a gente tinha que parar um pouco para pensar que... É, hoje você vive, nós vivemos do boi, a nossa taxa de dotação na média geral desses 80% é baixíssima, 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 baixíssima E se você levar em consideração que você pode dar uma melhoradinha no seu solo Ah não, eu não quero, eu não, hoje esse ano não vai dar para colocar adubo, mas dá para colocar calcário Vou colocar uma tonelada, no próximo safra você vai ver que você vai refletir sobre você isso aí, né? sobre o que você já fez inicialmente, né? Você tem que dar um, um primeiro passo. É, tipo assim, a água chegou na, no pescoço e você ou nada ou morre afogado. Nós estamos mais ou menos nessa
0: faixa aí. É, é, é muito, isso bate, Luiz, que você acabou de dizer com um, um grande ensinamento do Antônio Schacker e também meus amigos da Isagro já me falaram bem na mesma linha. Quais são os quatro fatores, os quatro indicadores, né? quatro números de uma fazenda de gado de corte mais relacionados ao lucro, eles são ganho médio diário, lotação, desembolso em reais por cabeça mês, mês né? e preço de venda, preço de venda, tá? eu aqui ficando já quase careca de tentar fazer você é, te passar conhecimento semanalmente, o um pouco que a gente pode ajudar para você tentar ajudar o preço de venda, escolher um preço e obter esse preço. No fundo, no fundo a gestão de risco é isso. É você passar a escolher um preço e não deixar, deixar o mercado escolher o preço que, que, que você quer. O desembolso está ele, ele em função da inflação de mercado e ele está em função das opções tecnológicas, do pacote tecnológico que você quer implantar no seu sistema produtivo. Mas as outras duas variáveis, ganho médio diário e principalmente lotação, elas vão estar absolutamente melhoradas nesse raciocínio que você fez logo no, no ano seguinte ao trabalho que você, se você ajudou um pouquinho o solo mesmo que seja com, óbvio, baseado em análise, como você já deixou bem claro por exemplo, de uma aplicação de calcário ou alguma outra coisa que você queira fazer num, numa área que você nunca ajudou em nada então veja bem, é, concordo totalmente contigo, Luiz porque você mexe das quatro variáveis logo de cara você mexe com duas e na minha opinião, sinceramente, são as duas mais importantes ganho e lotação porque desembolso reais por cabeça eu não me incomodo de gastar muito ou pouco eu me incomodo de gastar bem não me incomoda muito a quantidade do gasto mas incomoda sim a qualidade do gasto e preço de venda eu canso aqui de dizer que nós não vivemos de preço de venda a gente vive de margem O nosso oxigênio dos nossos negócios aliás da pecuária de qualquer outro é margem então a gente procura não é travar preço, é travar margem. Então dos quatro, é, é esse esse tipo de conhecimento agronômico da brincadeira, né? Ou seja, falando em solo e planta, a gente falou aqui, não, ninguém falou aqui de vaca, ninguém falou se o angus é mais ou menos que o Nelore, ninguém falou de de, de manejo, de boi, de protocolo, a gente está falando do complexo solo-planta. E esse tipo de assunto é cada vez mais fundamental ter conhecimento para quem vai ficar na atividade, né, Luizão?
1: Ah, é, com certeza. Uma coisa que chama atenção é o seguinte: muita gente preocupa, fica preocupado com a produção, né? E não se preocupa com a produtividade. Eu acho que um dos grandes gargalos aí é a produtividade. Eu, falo, não, eu quero saber. É, eu, então, beleza. Eu vou, vou fazer um calcário, vou aumentar minha minha quantidade de matéria seca por hectare. E quanto eu vou ganhar por hectare? Eu acho que o grande negócio está aí. O que que eu, qual é a minha produtividade? Porque o que, produtividade é quanto você ganha por hectare. Ah, resultado tô com, né? é, Resultado, eu estou com 0,8A Se eu colocar calcário, então eu posso subir para 1,2? Pode, você pode subir Eu tenho que usar 5 toneladas de calcário para fazer isso? Não, não precisa não O que você tem que fazer é manter o seu solo saudável Você mantendo o solo saudável Eu vou explicar uma coisa simples sobre a acidez No básico O que é a acidez? A acidez ela cria uma... Como se diz... Um, ela, fica, ela cria uma, uma, uma barreira em torno da raiz E não deixa os nutrientes chegarem na raiz Você vai fazer o que? Vai fazer o calcário para justamente tirar essa barreira da frente Fazendo isso, muitas vezes os seus nutrientes até estão no solo Então é o que eu sempre falo para a turma eu vou, Então beleza, para mim aumentar minha produção de matéria seca Eu tenho que usar o adubo? Não, primeiro você tem que corrigir seu solo Depois de corrigir, a gente vai ver se há necessidade de fazer uma adubação em muitos casos, não tinha necessidade nenhuma de fazer adubação, a gente não fez, só fez a correção de solo, aumentando a quantidade de animais ou de uá por hectare, aumentando assim a produtividade. Porque o, uma coisa assim da, da fazenda é assim: ó, o custo médio mensal ele vai estar tá lá todo
0: mês. Quer
1: queira, quer não. não E onde ele é o mais caro? Na seca Porque na seca você diminui sua produção Você diminui sua produtividade Então lá ele vai ser o mais caro Se você tiver massa Conseguir produzir, melhorar sua matéria seca Para entrar numa seca tranquilo Esse custo efetivo seu mensal com certeza vai diminuir Talvez ele não diminua Mas você vai ter mais dinheiro para pagar ele com mais facilidade
0: Beleza, Luizão Moçada, nós acabamos Eu falei para vocês que o Luiz é um, é um tripé Né? É, a gente ia falar de um tripé, recuperação, reforma e integração. Nós vamos fazer aqui um break agora, nós vamos fazer a parte 1 de 2 e depois a parte 2 de 2. Vamos, a, a conversa tá tão interessante que, que nós vamos fazer em duas partes, fazer igual escortejador. Tá na moda, né? Vamos dividir em dois aqui, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Um abraço, fiquem todos com Deus.